0: Пожалейте дракона. После третьего урока Джонни повстречал на лестнице Ину Матвеевну. Она ужасно обрадовалась. Она сказала, что ищет его целый день. Женя, ты должен меня спасти. Ладно, сказал Джонни. Он, конечно, не знал, от чего надо спасти Ину Матвеевну, которая в, до... в давние времена учила его в младших классах но понимал, что это его долг. Кроме того, Инна Матвеевна была мамой Кати Зарецкой. Если Джонни ее не спасет, Катька решит, что он поступил так на зло. Ей, на назло. А это было бы мелочно и недостойно. — Спасу, — пообещал Джонни. — Сегодня? — Да, мы с моими третьеклассниками придумали новогоднее представление, такой спектакль. Одна знакомая... Одноклассница моя бывшая, она в библиотеке работает. Написала целую пьесу. Очень славная пьеса, как раз для ребят. Но там участвуют чудовища. У Джони от сдержанного интереса под желтыми космами зашевелились уши. «Прекрасное страшное чудовище. Змей Горыныч с тремя головами. Но его надо сделать, а никто не знает как. Они все у меня в классе какие-то бестолковые, ни капельки инициативы, только голдят. Не то, что были вы. Помнишь, каких прекрасных огнедышащих чертей вы мастерили во втором классе?» Джонни помнил, он внутренне усмехнулся. Он был джентльмен и не стал напоминать, что три года назад огнедышащие бесы из пенопласта и лампочек не вызывали у Инны Матвеевны столь большого восторга. Тем более, что второклассники развлекались ими отнюдь не на празднике. — Значит, чудовище! — задумчиво сказал он. — Да, Женя, я дам тебе сценарий. Он коротенький, ты его быстро прочитай. А после четвертого урока приходи к нам на классный час, хорошо? Джонни солидно кивнул. — А почему ты к нам домой не заходишь, Женя? Так давно уже не был. Джонни мигнул. Он умел себя сдерживать, но сейчас у него чуть-чуть не вырвалось. — спросить его Катики. И тогда, наверное, произошел бы такой разговор. — У Кати? — Женя. Неужели вы поссорились? Вот еще. А что же случилось? Просто, как не придешь, ее или дома нет, или торчит там алхимик. Кто? Ну, этот. Вовка Шестопалов из Катиной школы. Шестиклассник. Ах, этот. Я поговорю с Катей. Он, кстати, не очень мне нравится. Какой-то хулиганистый на вид. Что вы? Инна Матвеевна, он нормальный парень. Он, знаете, такой целеустремленный и способный. Мы с ним друг друга понимаем. Ну, тогда почему нельзя дружить втроем? А это, Катя, тоже говорил. Я алхимик, по-моему, говорил. А она что? Она. Да ну, ее Ин Матвин. Давайте лучше про чудовище. К счастью, этот горький, недостойный Джониного характера диалог. Лишь стремительно прокрутился у него в голове и оборвался, будто пленка в испорченном магнитофоне. «Уроков задают выше головы, Инна Матвеевна. Не третий класс!» — неохотно сказал Джонни. И стал заталкивать в портфель мягкую тетрадь со сценарием праздника. Сценарий Джонни прочитал на уроке истории. Несколько раз он морщился, будто разжевывая гнилую сливу. Но на классном часе в третьем «Б» когда Инна Матвеевна рассадила и успокоила голдящих питомцев, Джонни сказал, «Это хорошая пьеса. Ваша знакомая Инна Матвеевна просто настоящая писательница. Только у меня тут одно маленькое замечаница Можно?» и Инна Матвеевна радостно затевала. «Значит, тут что? Двоечник Федя попал в тридевятое царство, и этот змей Горыныч должен его сожрать» если Федя не решит задачку и не ответит на вопросы. А помогать Феде все ребята в зале должны, да? Совершенно верно. Это такой спектакль, игра. Игра хорошая, вздохнул Джонни. Только, наверное, ваша знакомая в школе давно не училась. Сейчас программа посложнее. А тут задачка такая уж совсем простенькая. Тут и думать нечего, даже двоечнику. Это, же не мы поправим. Нам главное, как со змеем быть. «Я тоже думаю, как быть?» – озабоченно произнес Джонни и обвел глазами класс. В классе было разнообразное настроение. Кто-то слушал, кто-то зевал, кто-то на задних партах затевал нешумную потасовку. Кто-то в полголоса беседовал о своих делах. Ина Матвеевна несколько раз громко призывала к спокойствию и обещала взять дневники. Джонни подумал и прямо сказал. «Инна Матвеевна, вы ведь еще не обедали». «Нет, а что? Вы сходите в столовую, пока там народ немного. А мы тут все обсудим». Джонни глянул на Инну Матвеевну ясно и ласково. Именно поэтому она заволновалась. Но что она могла сделать? Спорить Воробьевым, когда он за что-то берется всерьез? Бессмысленно. «Но здесь все будет спокойно». Джонни снисходительно улыбнулся, как в тихий час в санатории для глухонемых. Он проводил бывшую любимую учительницу и Катькину маму до двери, дверь прикрыл, повернулся на каблуках и отчетливо сказал третьему Б. «Встать — Встать! Третий Б сидел всякий народ, но среди всякого народа было человек семь, которые знали Джонни с детского сада. Люди из славной Джониной армии, той, что не раз прославила себя хитрыми операциями с красивыми названиями, а крепостную улицу и ближайшие переулки потрясла гровомыми схватками в войне за справедливость. Боевая дисциплина у этих ветеранов была в крови. Они пружинисто рванулись из-за парты, вытянулись, преданно глядя на командира и весь класс поднялся за ними. Кто-то по привычке, кто-то с испуга, кто-то решил, что идет зауч Василиса Рудольфовна. «Смирно!» — сказал Джонни. Каблуки щелкнули, и надвинулась такая тишина, что стало слышно, как на четвертом этаже воспитательница с продленки жалобно требует вызвать чью-то маму. Это было неразумно. Оттого и продленка на свете, что мамы на работе. Отметив про себя такую деталь, Джонни усмехнулся и заговорил. «Вольно. Только без списка. Чёрт знаешь что. Вроде бы третий класс, а будто ясли на, прогул... на прогулке. Небось, в пионеры скоро будете вступать. Отряд появится. Ну и отряд будет. Стадо розовых мартышек. Димка, я тебе похихикаю. Слушайте все. Вопросы решаем коротко. Тебе что?» Белобрысая, тощая девочка тянула руку. Она что-то пискнула совсем неразборчиво от робости, но чутки Джонни уловил суть. — Музыкальную школу? — Пожалуйста. Музыка — вещь важная. Без нее никуда. Кому еще в музыкальную? — Тоже можешь идти. Кому во всякие бассейны и секции? — Ух ты, сколько чемпионов! Ладно, топайте. А кто просто хочет гулять? В операцию «Горыныч» будут участвовать только добровольцы. Дело опасно. Но что остановились? Кто пошел гуляете, а ты куда? Нет, вот ты со звездой на рукаве. Ты командир звездочки? Командиры остаются на местах. Что значит некогда? Зачем тогда выбирали? Ина Матвеевна назначила. Ну и правильно назначила если сами своими головами ничего не можете решить. А по закону командира должна выбирать звездочка. Ну-ка, это звездочка, поднимите руки. Так, предлагаю перевыборы. По-моему, самый хороший командир будет Мишка Панин. Кто там пишет тройки? Выбирают не за отметки, а за руководящий талант. Кто за, кто против? Ясно, Мишка у нас скромный. Итак, панин, командир, а ты, мальчик, теперь гуляй с чистой совестью. Кому попадет? Мне... Тебе попадет? Ничего, скажешь, воробьев провел перевыборы. Все, ближе к делу. Кто пошел, тот пошел, а добровольцы сели. Встать! Я сказал, сели, они грохнулись, как стелеты из балкона. Сели. Вот так. Приступаем к первому вопросу. «Пьесу все читали? Ясно? Понравилось?» Добровольцы молчали. Джонни наподчиненные презрительно, остальные с вопросом в глазах и сомнениями в душе. «Какой ответ нужен решительному пятикласснику Воробьеву?» Джонни прошелся неторопливым взглядом по двум десяткам голов и снисходительно сказал. «Правильно!» Пьеса Федя и Змей Горыныч чушь на рыбьем жире. Манная каша. Таких глупых двоечников не бывает, да и вообще. Стоит ехать в Тридевятое царство, чтоб таблицу умножения учить. Только вы про это и не Матвей, ни слова. А то она скажет знакомой, которая писала, а то страдать начнет. Писатели они-то У меня знакомый поэт есть в десятом классе. Так с ним беда. — Чуть покритикуешь, а он потом два дня ходит, как отравленная лошадь. А — А что делать? — спросил с передней парты Дима Васильков, давний Джонин адъютант и соратник. — Пьесу потихоньку переделаем, — пообещал Джонни. — Главное в конце. Это же свинство какое-то. Когда этот дурак Федя решает все задачи, Змей Горыныч подыхает. — Зачем? — Жалко Горыныча, — сумрачно сказал Мишка Панин. — В том-то и дело. Он в пьесе самый симпатичный. И вообще, кто такой Змей Горыныч? По своей породе это трехголовый дракон. Животное самое редкое. Таких животных надо в красную книгу заносить и охранять изо всех сил, а не наоборот. Ну, кто там пищит, что сказка? В сказках они тоже повывелись. За последнее время ни одной сказки со Змеем Горынычем нет. Вот одну написали, да и то гробят зверя в конце. Надо, чтобы он не слыхал, а не сдыхал, а подружился с Федей. Кто будет играть Федю? — Он в бассейн ушел, — сказал Дима Васильков. — А кто Горыныча играет, еще не назначили? — подал голос Панин. — Можно я буду? «Горыныча будут играть несколько человек», — разъяснил Джонни. «Это же громадина! Два человека надо, чтобы таскать такую махину». «Да, по человеку на каждую голову». Над партами взметнулись руки. «Тогда я одну голову», — наставил Панин. «Ладно, головы будут разные. Две пожилые, а одна молодая и веселая. Ну, вроде как мальчишка. Пускай ее зовут Степка». Или еще как-нибудь. Вовка! Лучше не Тита! Сам то не Тита, Джонни, пускай Витька. Подумаем, решил Джонни. Эта голова раньше всех и подружится с Федей, А Остальные? И остальных уговорит. А играть ее лучше всего Юрику Молчанова. У него голос подходящий. А где Юрка? Несколько человек нестроенным хором объяснили что Молчанов болеет уже две недели. — Что с ним? — Кажется, грипп. — Не, он простыл. — Или Андина, или Андина, передразнил Джонни. — Две недели человек болеет, а вы к нему зайти не можете. Он говорил сурово, чтобы при... приглушить голос собственной совести. — Лодыри, небось, всякие сборы про дружбу и товарищество проводите, а тут... — Я заходил. Он весь простуженный, — сказал Панин. — И голосу никакого, только спит и шепчет. — За столько времени один раз один Панин заходил, — хмуро проговорил Джонни. — В разные свои бассейны музыкальной школы каждый день мотаетесь, а к человеку зайти. — Мы с Вадиком тоже ходили, — жалобно оправдывался Дима Васильков. А его мама сказала, что он может быть заразный. Сами вы заразные. Ох, воспитывать вас и воспитывать. Ладно, слушайте задание. Операция Горыныч. Пункт номер один. Звездочка Панина пойдет на стройку из стадиона. Там валяются куски проволоки. Нужны для каркаса. Остальные притащат из дома старые мешки. Новые тоже можно. И всякий брезент. А все девочки толстые иголки и нитки. Шить Горыныч в шкуру. — Огнем плеваться, Горыныч будет? Спросил, — спросили с задней парты. — Огнедышащую часть я беру на себя. — А вы вот что. Операция Горыныч, пункт номер два. К субботе каждый принесет по 10 донышек от консервных банок. Банки надо найти, а донышки аккуратно вырезать. Белые, желтые, золотистые... «Ну, что, сами не соображаете, зачем?» «Чешуя у дракона сама не вырастет, а те, кто сегодня ушел, принесут по пятнадцать донышек. Нечего от общего дела увиливать. Теперь встали. Тихо. Справа по одному. В раздевалку и по домам». Маленькая девочка с большущими бантами нерешительно сказала. «Извините». — Но у нас еще вопрос на классном часе. — Обсуждение успеваемости. Ину Матвеевна говорила. — Пожалейте Ину Матвеевну, — нахмурился Джонни. — Сколько ей тут с вами толковать об одном и том же? У нее семья, ребенок. К тому же все равно полкласса разбежалась. А успеваемость надо не обсуждать. Ее повышать надо. — Как? — Послышался Сароптий вопрос. Не словами, а делом. Я знаю один способ. С помощью пирамид. Только сперва посоветуюсь с сыном Матвеевны. А то вы тут нагородите фокусов.